0: Super Fit Me, épisode 3 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie quand on aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. Maintenant qu'on a déconstruit un certain nombre de mythes sur la nutrition, il est l'heure de se pencher un peu plus sur le fonctionnement du métabolisme et de la composition corporelle. D'ici à la fin de cet épisode, vous saurez calculer le nombre de calories que vous avez à perdre pour vous tailler un corps de rêve. Je poursuis donc la formation nutrition et physique en m'attaquant au cœur du sujet de la transformation physique, la dépense énergétique et ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour que le corps se transforme. J'en profite pour rappeler que pour simplifier les choses, dans cet épisode et les suivants, je vais parler de calories, pour désigner les kilocalories, comme on le dit en général dans le langage courant. Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, le point de départ, c'est de bien comprendre les notions de dépenses énergétique et de déficit énergétique. Je sais, ça a l'air relou comme ça, mais c'est essentiel pour bien poser les fondations de tout le travail de transformation physique qui va suivre. Promis, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît, et ça va pas durer longtemps. La base, c'est donc la dépense énergétique. C'est l'énergie que vous allez dépenser au quotidien, donc les calories que vous allez dépenser chaque jour. La dépense énergétique, ça se décompose en trois parties. La première, c'est votre métabolisme de base. Ça représente environ 60% de l'énergie que vous allez dépenser tous les jours. Le métabolisme de base, c'est quoi C'est l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner au repos. C'est-à-dire faire fonctionner vos organes, faire battre votre cœur, respirer, tout ça, tout ça. La deuxième composante de la dépense énergétique, c'est l'activité physique que vous allez faire volontairement ou non, et ça représente environ 30% de la dépense énergétique d'un individu moyen. L'activité physique volontaire, c'est par exemple le footing que vous faites tous les matins, ou du moins le matin où vous vous êtes dit que vous allez faire ça tous les jours. L'activité physique involontaire, ou le NEAT, n e -A -T pour Non Exercise Activity Thermogenesis, comme on dit en anglais, et on est d'accord, c'est franchement barbare comme terme, c'est tous les mouvements qui vous font faire des efforts sans que vous en ayez vraiment conscience. Donc par exemple, quand vous marchez pour aller prendre votre bus, euh, quand vous piétinez dans la queue de la caisse en faisant vos courses, ou encore euh, quand vous sortez votre plus beau déhanché sur du Beyoncé en passant l'aspirateur. En et enfin, le troisième élément de la dépense énergétique, ça va être la digestion. Eh oui, digérer ça demande de l'énergie, et ça représente environ 10% de votre dépense énergétique quotidienne. Après, ça varie selon les individus et l'alimentation. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du TEF, le Thermal Effect of Food, dans l'épisode 2, c'est-à-dire l'effet thermique des aliments, qui vous fait dépenser de l'énergie en digérant, et qui est décuplé quand vous mangez des aliments complets par exemple. La base de tout, c'est donc la dépense énergétique quotidienne, c'est-à-dire les calories que vous allez dépenser tous les jours, en faisant votre vie quoi, en respirant, en marchant, en digérant, évidemment en faisant du sport. Voilà pour la notion de dépense énergétique. On passe maintenant au déficit énergétique. Là où la magie opère, et le moment où vous allez commencer à perdre du poids, c'est quand vous allez dépenser plus d'énergie que vous n'en apportez à votre corps, c'est-à-dire quand vous allez dépenser plus de calories que vous en consommez. Il y a plusieurs manières de créer un déficit énergétique. Soit en consommant moins de calories, c'est-à-dire en mangeant moins, ce qui est ce qu'on a tendance à faire en premier quand on vous perd du poids, peu importe la méthode ou le régime qu'on choisit de suivre. Soit en dépensant plus d'énergie, c'est-à-dire en faisant plus de sport soit en combinant les deux, c'est-à-dire en créant un déficit énergétique, à la fois en augmentant son activité physique et en réduisant son apport calorique. Donc au fond, c'est très mathématique. Hein. Il faut simplement que votre bilan énergétique, c'est-à-dire la différence entre l'énergie ingérée et dépensée, soit négatif. Votre bilan énergétique est négatif Bravo Vous avez dépensé plus d'énergie que vous en avez ingéré, entre guillemets. Une fois que vous savez quelle est votre dépense énergétique quotidienne, mettons 2000 calories pour ce qu'on appelle très vaguement un individu moyen, il y a donc trois options sur la table pour que le bilan énergétique soit négatif. Première option, vous mangez moins, pour consommer moins que les 2000 calories que vous allez dépenser chaque jour. Donc par exemple, vous consommez 1800 calories par jour, donc vous allez avoir un déficit de 200 calories par jour. Et sur le long terme, vous perdrez du poids. Deuxième option, vous mangez pareil, mais vous rajoutez une activité physique pour dépenser plus que les 2000 calories que vous allez consommer chaque jour. Imaginons que vous rajoutez tous les jours une séance de sport qui vous fait dépenser 200 calories, par exemple 30 minutes d'eau crawlé approximativement, et bien pareil, vous allez avoir un déficit de 200 calories quotidiennement qui vous fera perdre du poids à terme. Troisième option, vous mangez moins et vous faites plus de sport. Donc si je reprends les exemples que je viens de donner, toujours pour un individu moyen qui dépense chaque jour 2000 calories, vous mangez 1800 calories chaque jour, et rajouter une activité physique quotidienne qui vous fait dépenser 200 calories, vous allez donc vous retrouver avec un déficit de 400 calories par jour, et vous perdrez du poids plus rapidement. Voilà pour les explications techniques, c'est bon j'ai perdu personne Parfait, je sais que ça semble évident, bah oui c'est connu, il suffit de consommer moins de calories que ce dont notre corps a besoin pour perdre du poids, facile Sauf que dans la pratique, pourquoi ça semble beaucoup plus compliqué au juste Je vous le donne en mille, on oublie trois choses essentielles dans l'histoire. La première, c'est qu'on a rarement juste envie de perdre du poids. Ce qu'on veut vraiment, c'est apprécier ce qu'on voit dans le reflet du miroir. Sauf qu'on peut tout à fait perdre du poids sans perdre du gras, et au final, le reflet dans le miroir n'aura pas beaucoup changé. La deuxième, c'est qu'on veut que ça aille vite. Sauf qu'à vouloir courir plus vite que Bolt, on finit par oublier que c'est pas un sprint, mais un marathon. On met en place des changements drastiques dans sa vie et dans son alimentation, qu'on sait plus ou moins pertinemment ne pas pouvoir tenir sur la durée, mais on se convainc que c'est juste le temps d'eux. À partir de là, au choix, soit ça se termine plus vite que prévu, c'est-à-dire tout le monde quitte la barque au bout de quelques jours ou quelques semaines, parce que ces nouvelles routines sont juste trop dures à vivre. Soit vous arrivez à aller au bout pour mieux revenir à vos anciennes habitudes, et là, c'est l'effet yo-yo garanti. Mais dans les deux cas, euh, bonjour la déception. La troisième chose qu'on oublie, c'est que le sport ne rattrapera jamais une mauvaise alimentation. Et je vais le répéter pour que ça rentre bien, parce que c'est important. Le sport ne rattrapera jamais une mauvaise alimentation. Donc en gros, se flageller à la salle pour s'enfiler un McDo derrière, ça sert à rien. <rire> et c'est là qu'entre rend compte un mécanisme essentiel qui est le piège à mes yeux de tout programme sportif et alimentaire le concept de récompense. Et oui, le concept de récompense, ce fameux cheat meal, c'est quand même un truc vachement vicieux. Parce que ça induit que ce qui a précédé la récompense était une souffrance, un effort que vous avez payé de votre sueur ou de votre frustration, et qui mérite rétribution. On se retrouve avec deux nouveaux problèmes, un problème d'ordre émotionnel, ce mécanisme de la récompense est une manière latente de considérer tous vos efforts comme une souffrance, et c'est valable pour les efforts, que ce soit sportifs ou alimentaires hein, d'ailleurs. Sauf que le but du jeu, c'est d'établir un nouveau mode de vie, sain, équilibré et surtout durable. Vous voyez tenir sur la durée si toutes vos nouvelles habitudes sont une souffrance au lieu d'être un plaisir à moins d'être masochiste, non, on est d'accord. Le deuxième problème est d'ordre mathématique. Parce qu'on va pas se mentir, souvent la récompense n'a pas grand chose à voir avec la souffrance qu'on estime s'être infligée. Pour que ce soit limpide, je vais prendre un exemple très concret. Imaginez, on est en plein hiver, il pleut et il fait super froid dehors. C'est peut-être même le cas à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc vous avez bravé les éléments pour aller à votre séance de natation, vous avez nagé 30 minutes de dos crawlé dans un bassin qui aurait bien mérité d'être chauffé à quelques degrés supplémentaires. Franchement, ça vous a coûté et vous estimez avoir bien mérité un bon burger après tout ça. Et non, ça vous a peut-être semblé insurmontable, mais votre séance de 30 minutes de dos crawlé ne vous aura permis de dépenser que 200 calories en moyenne. Et 200 calories, c'est quoi bah c'est même pas une petite portion de frites ou de potatoes au McDo. Je vous parle même pas du burger et du soda qui vont avec. Je continue donc à avancer dans la formation par les modules sur l'objectif physique, assez aligné avec moi-même. Ce que je veux, c'est pas perdre des kilos un peu à l'aveugle. Non, ce que je veux, c'est perdre des kilos de gras pour me transformer physiquement. Et lentement, mais sûrement, un constat terrible s'est imposé à moi. Je suis endettée Ouah, vas-y, écoute ça, tu sais combien ça vaut 1 kg de graisse Je sais pas, je dirais quelque chose comme 2000 calories. T'es loin du compte, meuf Un kilo de graisse, ça représente 8260 calories. Enfin, 8260 kilocalories. Tout ça Mais ouais Tu te rends compte de ce que ça vaut 1 kg de graisse Donc en gros, même si je jeûne 3 jours de suite, j'aurais même pas perdu 1 kg de graisse, c'est ouf Et non, parce que d'après le coach, mon taux métabolique de base se situe aux alentours des 1500 calories par jour. Le métabolisme de base, vous vous souvenez, c'est les calories dont votre corps a besoin pour fonctionner au repos. Donc si je jeûne trois jours de suite, en restant allongé comme un cadavre dans mon lit, j'aurais dépensé tout au plus 3 fois 1500, donc 4500 calories. Je commence donc à me faire à l'idée que ça va prendre du temps. Certainement bien plus que ce que j'imaginais au départ, quand bien même j'étais décidé à prendre le temps qu'il faudrait pour reprendre mon corps et par extension ma vie en main. Rapide calcul, j'aimerais perdre au moins 20 kg de gras, donc j'aimerais perdre 20 fois 8260, c'est-à-dire 165 200 calories. C'est ma dette calorique, 165 200 calories. Je vous cache pas qu'au premier abord, je me suis sentie un peu déprimée. 165 200 calories, c'est énorme! Et puis le coach m'a fait voir les choses différemment. C'est une dette calorique. Et une dette, bah, ça se rembourse, comme un emprunt. Après tout, des milliers de gens remboursent un emprunt tous les jours, que ce soit un crédit immobilier ou autre chose. Pourquoi pas moi Eh ben oui, moi aussi, je vais me mettre à rembourser mon emprunt. Alors, on s'y met ensemble Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Super Fit Me. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-lui 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Super Fit Me. suivre dans super fit me. Dans le prochain épisode, je m'attaque au tri de mes placards de cuisine et je vous emmène faire mes premières courses de fit girl et c'était plus compliqué que prévu.